0: 내년 여름 미국 오리건주 유진에서 열릴 예정이던 제1 8회 세계 육상선수권대회 일정이 1년 연기됐습니다. 세계 육상연맹은 코로나19로 도쿄올림픽이 1년 연기됨에 따라 당초 내년 8월에 예정했던 세계 육상선수권대회 일정을 1년 연기해 2022년 7월 15일부터 24일까지 치른다고 발표했습니다. 일부 유럽 선수들이 2022년 일정이 너무 빡빡하다고 불만을 토로했지만 세계연맹은 선수들의 건강에 문제가 될 정도는 아니라고 밝혔습니다. 남자 프로농구 LG의 현주엽 감독이 사령탑 자리에서 물러났습니다. 올 시즌을 끝으로 LG와의 3년 계약이 끝난 현주엽 감독은 팀과 재계약 협상 과정에서 구단의 사퇴 의사를 전달했고 팀이 이를 수용하기로 했다는 소식입니다. 프로배구 v 리그 시상식에서 남자부 MVP는 기자단 투표 30표 중 18표를 얻은 우리카드의 나경복이 차지했고 여자부에선 현대건설의 양효진이 기자단 투표 30표 중 24표를 얻어 MVP로 선정됐습니다. 생애 단한 번뿐인 신인왕의 영예는 여자부 흥극생명의 박현주, 남자부 삼성화재의 정성규에게 돌아갔습니다. 11월로 연기된 명인열전 마스터스에 임성재를 비롯해 한국 선수 4명이 출전합니다. 마스터스를 주관하는 오거스타 내셔널은 올해 마스터스에 출전하는 선수 96명을 확정해 발표했는데요. 현재 페덱스컵 랭킹 1위를 달리고 있는 임성재는 이 명단에 이름을 올리며 마스터스에 처음 출전하게 됐고 김시우는 플레이어스 챔피언십 우승자 자격으로 마스터스에 나섭니다. 강성우는 지난해 5월 AT&T 바이론 넬슨에서 첫 우승을 차지한 우승자 자격으로 마스터스에 출전하게 됐고 안병우는 2019년 세계 랭킹 50위 내에 들었던 적이 있어 출전권을 받았습니다.
1: 포츠 스포츠.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 인사 나눌게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정룡입니다. 네, 스포츠 팬들을 포함해서 참 모든 국민들이 이렇게 지쳐가고 있는 상황인데, 그래도 우리나라는 스포츠 재개 가능성이 조심스럽게나마 이야기되고 있네요.
1: 네. 오늘 오전 중앙재난안전대책본부에서 스포츠 재개 시점에 대한 언급이 있었습니다. 문화체육관광부가 각 스포츠협회와 소통하면서 재개 시점을 논의 중인데 지금 구체적인 날짜를 말할 수는 없지만 긍정적인 발언이 있었습니다. 지금의 강력한 사회적 거리 두기가 일상생활에서의 방역으로 이어지고 또 생활 방역 체계로 넘어간다면 그 프로야구계에서 먼저 논의하고 있는 감염 위험을 차단하면서도 스포츠를 개막하는
0: 방안, 이거를 긍정적으로 적으로 음, 검토할 수 있다 이런 얘기를 한 거죠. 네, 그나마 뭔가 힘이 되는 그런 이야기인데요. 하지만 유럽의 상황은 좀 다릅니다. 상황이 어떤지 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 어, 현지에서 직접 느끼는 코로나19 상황 어떻습니까?
2: 어, 더 악화되고 있다라는 느낌을 지울 수가 없는데 영국 같은 경우에는 매일매일. 수천 명의 확진자가 발생을 하고 있고 전체 확진자가 지금 6만 명 그리고 사망자가 7천 명을 넘어서고 있습니다. 특히 이 보리스 존슨 영국 총리가 일주일 정도 전에 확진 판정을 받고 자가 자택에서 자가격리를 하다가 입원을 했고요. 그리고 중환자실까지 가는 이런 사태가 발생을 하면서 특히나 많은 영국 사람들이 충격을 받은 그런 상태입니다. 음.
0: 이런 상황에서 지난주에 윈블던 테니스 대회에 이어서 골프 대회인 디오픈도 취소가 됐단 말이죠. 프리미어리그 재개 이야기 아무래도 나오기 힘들 것 같은데요.
2: 어, 일단 프리미어리그는 내부적으로는 그 무기한 연기를 어, 계속 이제 그런 이제 그렇게 하고 있는데 내부적으로는 선수들에게 6월 정도에는 다시 시작할 수 있을 것 같다라는 뭐 그런 기뜸을 했다고 그래요. 뭐 이제 뭐 자기 나라로 돌아간 선수들에게도 6월 정도는 이제 뭐 충분히 할수 있을 것 같으니까 5월 중순까지는 들어와서 그때부터 다시 몸을 만들어라. 뭐 이런식의 얘기를 했다고 하는데 모르겠습니다. 지금의 추세가 계속된다면 물론 이제 이탈리아부터 시작해서 스페인이라든지 이런 나라에서 조금씩 어, 완화되고 있는 뭐 그런 움직임은 보이고 있지만 그래도 계속 이 추위가 계속 진행된다면 6월 재개 목표도 그렇게 쉽지는 않을 것 음. 같아 보입니다.
0: 자 근데 크리스티안 자이퍼트 분데스 리가 CEO가 독일은 5월 초에 경기를 재개하기 위한 계획을 마련하고 있다 이렇게 밝혔던데요.
1: 네. 독일 축구계의 경우는 분데스 리가 그리고 이 분데스 리가즉 독일 1부와 2부 리그의 재개를 준비하고 있습니다. 시즌이 취소될 경우에는 일부 구단들이 재정 위기를 겪으면 물론 2부 구단들은 심지어 파산할 위험이 높다고 어. 공개적으로 얘기를 했고요. 그래서 독일 구단들은 차례로 훈련을 재개하면서 다시 경기를 치를 어떤 경기 내적인 준비를 하고 있습니다. 음. 무관중으로라도 시즌을 마치겠다는 뜻인가요? 네 그렇게 되는 거죠 자이퍼트 CEO는 무관중 경기를 예고했는데요 5월 초에 무관중으로 재개해서 6월 말에 시즌을 마치겠다는 얘기입니다 관중 수익과 경기장 상품 등의 부대 수익은 다 포기하더라도 음. 중계 권료 그리고 중계를 통해 노출되는 광고
0: 수익이라도 이제 가져가겠다 이런 뜻이죠 한편으로 이건 기자 이탈리아 리그도 시점은 미정이지만 시즌 재개에 대비한 검토 작업에 착수했다 이런 소식이 있었는데 현실적으로 가능한 상황인가요?
2: 지금 이제 이탈리아, 제이 세리아 같은 경우에는 이제 각 팀당 38라운드 이제 38경기를 치르는데 지금 한 25에서 26경기를 치른 상황이거든요. 한 13경기, 12경기씩 남아있는데 이탈리아 축구협회라든지 뭐 세리아 사무국 입장에서도 이 시즌을 중간에 어 이제 완수를 하지 못하게 되면 여러 가지 뭐중계권이라든지 이런 쪽으로 재정적 타격이 있을 수밖에 없습니다. 그래서 이런 재정적 타격을 최소화하고 남은 시즌 어쨌든 이번 시즌은 완주를 하는 것을 목표로 두고 있다. 필요하다면 원래는 시즌이 뭐 5월 말에 끝나는데 9월이나 10월까지라도 이제 계속 연장을 해서라도 어쨌든 시즌을 끝까지는 치르겠다라는 음. 그런 입장을 이제 가지고 있고요. 그걸 위해서 여러 가지 실무 협의와 여러 가지 시뮬레이션을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 자, 각 나라마다 이런 분위기라면 뭐재개 시점은 다르겠지만 모든 유럽 리그들이 무관중으로 시즌을 마무리할 가능성이 좀 높겠네요 네,
1: 분데스리가가 제일 분명한 움직임을 보이고 있을 뿐이고 나머지 리그들도 암암리에 움직이고 있는 것 같은데요 스페인 라리가는 5월 말 재개를 목표로 한다는 보도가 나왔고요 현재로서 현실적으로는 뭐 이번 시즌을 아예 없는 걸로 하거나 음. 무관중으로 라도 치르거나 둘 중에 조금이라도 수익이 나는 쪽은 당연히 무관중이기 때문에
0: 네. 각 리그들이 그쪽에 무기를 싣고 있는 것 같습니다 아무리 그 이게 재개를 한다고 해도 재정적인 타격이 받는 건 얼마나 될까요?
1: 네, 이단그 어 도산 위기라는 얘기가 지금 계속 나오고 있고요. 실제로 잉글랜드의 본머스나 벌리 같은 팀이 도산 위기에 있다고 그러니까 이번 시즌이 어떤 무관중 경기도 없이 완전 중단될 경우에는 당장 예. 도산할 수도 있다. 이런 구체적인 보도가 나왔고요. 그 독일 같은 경우에 독일 분데스리가 팀들이 제일 재정적으로 탄탄하고 보수적으로 운영하는 곳이거든요. 네. 그런데 독일 팀들이 도전할수 있다는 말이 나왔다. 이건 다시 말하면 평소에 더 공격적으로 경영해온 잉글랜드. 음. 그리고 애초에 하브리그 인기가 좀 없어서 재정적으로 좀 불안한 이탈리아나 스페인의 하브리그 팀들. 이 팀들은 더큰 위기에 처했다는 말이 되는 거죠.
0: 그래서 이건 기자, 선수들 사이에 선행도 이어지고 있고 연봉 자진 삭감 얘기도 많이 나오고 있어요.
2: 네, 어, 먼저 잉글랜드 프리미어리그는 이제 뭐 선수단 급여, 이 삭감 문제를 가지고 계속 논쟁을 펼치고 있는데요. 어, 프리미어리그가 회의를 열어가지고 20개 팀 대표자들이 선수단 급여 3 0 삭감을 이제 만장일치로 결의를 했습니다. 물론 아직까지도 뭐 거의 실행에 대해서는 이야기가 나오고 있지만 그런 움직임도 있고요. 프리미어리그에 있는 어, 돈을 많이 받는 스타급 선수들은 한 400만 파운드를 지금 모아서 한 60억 원 정도 되는데 이 성금으로 국가보건기구의 NHS에 이제 성금으로 내놓겠다라고 발표를 했고요. 바르셀로나 선수단은 급여의 70%를 삭감을 했고 유벤투스, 뭐 레알 마드리드 뭐 이런 팀에 있는 스타 선수들도 지금 구단 재정이 어려워졌으니까 우리 연봉 좀 깎아서 구단 재정에 좀 도움이 됐으면 좋겠다라고 이야기를 하면서 그런 연봉 자진 삭감 운동도 나오고 있습니다.
0: 이런 와중에 참 이분은 그 캐릭터가 극명하게 드러납니다. 토트넘의 무리뉴 감독은 사회적 거리두기 어겨가지고 사과했잖아요.
2: 네, 아, 그 7일 그저께였는데 런던 외곽에 보면 이제 반에 시란 지역에 한 공원이 있습니다. 여기에 무리뉴 감독이 은돈벨레, 세세뇽, 산체스, 오리에 같은 이제 선수들을 불러가지고 야, 너내 밑에서 훈련을 해. 이렇게 하면서 훈련을 직접 주관을 하고 막 열심히 뛰게 하는 모습이 이제 이쪽 현지 언론에 포착이 됐습니다. 그러면서 이 런던 같은 경우에는 지금 사회적 거리, 영국 전체가 사회적 거리두기를 하고 있는데 이게 어떻게 된 일이냐. 그러면서 뭐 정부부터 각 팬들까지 엄청난 비난이 쏟아졌고요. 음. 결국 무리뉴 감독은 그 이후 그 다음날 8일에 아, 내가 사회적 거리두기를 어겼다. 정부의 지침을 따르지 않았다. 라면서 미안하다면서 사과하는 일이 발생을 했습니다
0: 네. 뭐 보충 수업 개념으로 했던 것 같긴 한데 어쨌든 사과를 이렇게 하면서 마무리가 됐습니다. 네, 코로나19가 전 세계 축구 선수들의 몸값에도 영향을 미칠 것이다 이런 예상도 나왔다면서요? 네, 모든 구단들이 다 같이 허리띠를
1: 졸라맬 수밖에 없기 때문에 수요 공급의 원리에 따라서 수요 측이 가격 경쟁을 하지 않으니까 이 종료가 떨어진다 뭐 이런 거죠. 예를 들어서 은바페의 가치가 어 기존에 2,650억 원 정도로 가늠이 네. 됐었는데 이게 2,390억 원으로 떨어질 것이다 음. 또 네이마르는 2,120억 원 정도였는데 많이 떨어집니다 1,700억 원 정도로 오. 떨어질 것이다 뭐 이런 전망이 있습니다 물론 다 전망이긴 합니다만 예. 뭐 나름대로 이제 이런 전망에서 제일 신빙성이 있다고 평가받는 독일의 한 업체에서 내놓은 전망이고요 이걸 다 더해 보면 전 세계에 걸쳐서 무려 12조 원 정도의 이정료 거품이 빠질 수 있다고 하는데 음. 이제 다만 이제 야구나 농구가 더 익숙하신 청취자들께서는 혼동하실 수 있는 게 이게 연봉이 줄어든다는 게 아니고요 그 선수를 가지고 거래할 때 구단 사이에 주고받는 이정료가 줄어든다는 얘기니까 음.
0: 그렇다고 해서 선수 연봉이 당장 깎인다 이런 얘기는 아니죠. 우리에게는 제일 관심이 가는 건 역시 손흥민 선수의 몸값일 텐데 얼마 정도 빠지는 겁니까? 네, 이 매체가 손흥민 선수의 추정
1: 이적료를 작년 12월에 1,000억 원 정도로 평가했었어요. 근데 지금은 860억 정도로 그러니까 2 0나 줄었습니다. 다만 이제 그렇다고 해서 이적이 수월해졌다는 뜻은 아닌데요 왜냐면 토트넘이 몸값을 작게 잡았다는 뜻이 아니고 손흥민을
0: 사려고 하는 팀들이 돈을 안 쓰려고 든다. 음. 이런 의미니까 그렇다고 이적이 수월해진 건 아니죠. 이런 게뭐 집값이랑 비슷한 거죠. 실제로 팔리기 전까지는 믿을 수 없는 뭐 그때그때 달라지는 그런 수치이기 때문에 너무 걱정하시거나 그러진 않으셔도 될것 같습니다. 그리고 이건 기자, 토트넘이 공식적으로 손흥민 선수 입대를 발표했는데 현지에서도 이 소식에 많은 관심을 보였다고 들었습니다.
2: 네, 뭐 아주 정말 큰 관심이었는데요. 이제 어제 4월 8일자 신문을 보면 대부분의 매체들이 선수의, 얼굴을 이제 그 군인에게 합성을 한 그런 사진을 올리면서 손흥민 선수가 4월 20일에 해병대에 입소를 하게 되고, 뭐, 화생방 훈련이라든지, 그리고 행군이라든지, 그 다음에, 어, 실전 사격 훈련이나 이런 걸 받게 된다라고 하면서 상당히 관심있게 이 소식을 다뤘습니다. 이제 뭐, 잉글랜드 현지에서는, 영국에서는 이 프로 선수가 한창 전성기에 갑자기 기초군사 훈련을 받으러 간다라는 것 자체가 정말 신기한 개념이기 음. 때문에 거기에 이제 여러 가지 관심들이 더해지면서 여러 가지 패러디 사진들과 함께 많은 이야기거리들이또 나오고 있습니다.
1: 그, 그런 게 있더라고요. 그 이쪽에서는 부대 차렷할탈때 어텐션이라고 하잖아요. 영어로. 그래서 거기다가 손흥민 선수 이름을 합정, 합성해서 어텐손
0: <웃음> 이런 헤드라인의 기사가 <웃음> 예. 있죠. 고 예, 사진도 같이 나와 있는데 네. 아마 인터넷에서 찾아보시면 굉장히 한번 웃고 지나가실 <웃음> 네. 수 있을 것 같습니다. 자 이제 코로나19 시국에 랄롱도르가 야심차게 내놓은 코너죠. 랄롱도르 아카이브로 넘어가 볼 텐데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 현장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계시고요. 한국 축구사에 저장된 유럽 축구 이야기들을 꺼내보는 랄롱도르 아카이브 이어가 보겠습니다. 오늘 준비한 얘기는 어, 줄세우기입니다. 누가 더 잘하느냐. 이런 그 단순한 세계 최고의 선수를 꼽는 순위 매기인데요. 기 후보들을 김정윤 기자가 좀 추격을 해봤죠?
1: 네, 어, 일단 대표적으로 나오는 선수들에다 몇명 더해서 여섯 명을 만들어 봤습니다. 네. 펠레, 요한 크루이프, 디에고 마라도나, 프렌치 베켄바워, 리오넬 메시,
0: 크리스티아노 호날두 이렇게 여섯 명입니다. 음. 축구에 조금이라도 관심 있으신 분들은 이름은 다 들어보셨겠지만, 일단 한명한 한 명이 얼마나 대단한 선수였는지 지퍼, 지퍼는 봐야 될것 같아요. 펠레부터 가보면, 펠레는 워낙 이야기, 다른 이야기들도 많아서 할게 많은 것 같아요. 네, 어 조금 얘기를 해야 될것 같은데
1: 일단 펠레는 두 가지 측면에서 축구사 최고의 선수로 얘기를 할수 있는데요 네. 첫 번째는 월드컵입니다 축구계 최교대인 월드컵에서 어 3회 우승한 선수는 그긴 역사를 통틀어서 펠레 한 명뿐이고요 음. 펠레는 그중에서 부상으로 일찍 빠진 한번 빼고 나머지 두 번은 자기가 이끌었습니다 네. 두 번째는 실력면에서 역대 최고라는 건데 그 축구 게임 능력치로 치면 뭐 드리블 능력, 슛 능력, 양발 사연 능력, 능력이 있잖아요 예. 그 모든 능력이 다 99다 아. 이런 선수는 펠레밖에 없다. 이런 얘기를 하고요. 심지어 펠레 선수가 동료
0: 골키퍼의 부상으로 잠깐 장갑을 낀 적이 있는데 아, 그래요? 그날은 골키퍼도 잘했다. 라는 <웃음> 이야기까지 있습니다. 아, 만능이 있네요. 또 펠레 스코어 3대2가 제일 재밌는 스코어다. 펠레가 말한 그런 이야기도 있고 어, 펠레 저주도 있습니다. 이건 기자, 펠레의 저주는 이건 기자가 좀 설명해 주시죠. 어,
2: 우선 펠레의 저주라는 것 자체가 많은 분들이 아시겠지만 펠레가 어떤 대회라든지 어떤 경기에 대한 결과를 예측을 하면 그게 반대로 이뤄진다는 라 거거든요. 이제 첫 시작이 1974년 소독 골드컵입니다. 그때 아르헨티나가 결승에 진출할 거라고 예상을 했는데 펠레가. 근데 아르헨티나는 8강에서 탈락을 했습니다. 이제 그 이후에 매 월드컵 대회마다 펠레가 우승 후보를 예상을 하면서 그런데 이제 다 이제 틀리면서 조금 더 유명해지게 됐고 특히 이제 이 펠레의 저주가 많은 사람들에게 알려진 게 1994년 미국 월드컵 때였거든요. 그때 콜롬비아가 우승할 것이다라고 얘기를 했는데 콜롬비아는 조별리그에서 탈락을 했고 안타까운 일이지만 수비수 에스코바르 선수가 또 피살되는 사건까지 나왔고요. 어 그런 난 다음에 이제 계속 틀리기 시작했는데 또 재밌는 게. 2002년도에 황선홍 선수가 잘했는데 펠레가 이제 황선홍 선수를 보고 이번 월드컵이 끝나면 몸값이 천정부지로 오를 것이다 라고 했는데 황선홍 선수는 2002년까지 딱 선수생활을 하고 현역 은퇴를 했다라는 거 그게 또재밌는게 <웃음> 있고 2012년 런던올림픽 때 3, 4위전에서 펠레가 아 일본이 한국을 이길, 것이라, 이길 것이다 라고 얘기를 했거든요 네. 그게 이제 펠레의 조주가 되면서 한국이 일본을 이기면서 한국이 동메달을 딴 우리 축구 입장에서는 상당히 또 기분 좋았던 음. 그런 일도 있었습니다.
0: 아, 펠레의 저주가 참 유구한 역사를 자랑하는 70몇 년도부터 생겼군요. 다음으로 마라도나와 크루이프도 이건 기자가 짚어주실까요?
2: 어, 이두 선수를 짧은 시간에 얘기한다는 것 자체가 쉽지는 않은데 일단 뭐 핵심만 말씀을 드리자면 디에고 마라도나 선수는 일단 아르헨티나에서 메시 이전에 마라도나가 있었고 어, 축구가 팀 스포츠인데, 그팀 스포츠라는 상식을 깨버린 선수다. 그러니까, 원맨쇼라는 말도 어울리지 않고, 원맨쇼의 원맨 그 자체인 선수다라고 음. 할 수가 있을 것 같고요. 뭐 국가대표팀, 그 다음에 소속된 클럽팀에서 거의 혼자 모든 팀을 이끈 선수고, 월드컵 우승 1회, 준우승 1회, 그리고 중하위권 팀이었던 나폴리를 세리아 우승 2회, 유에파컵 우승 1회, 뭐 이런 식으로, 어, 자기 혼자 모든 팀을 이끌어가는 그런 선수다라고볼 수가 있겠습니다. 그리고 요앙크로이프 선수는 어, 딱 그냥 딱 한마디로 토탈 사커 그 자체라고 볼 수가 있고 피지컬, 테크닉, 브레인 세 박자를 모두 갖춘 맞는 선수인데 요즘으로 치면 코날드 선수의 피지컬에 리오넬 메시의 테크닉에 이니에스타의 축구, 지능, 브레인까지 합쳐진 선수가 아닌가라고 아. 평가를 할 수가 있겠습니다.
0: 참 누구 하나 빠지는 선수가 없습니다 김정용 기자가 백켄바워 소, 소개해
1: 주시죠 네백켄바워는 독일 당시 서독의 어, 최고 스타였고요 선수 시절 크루이프의 라이벌이었죠 그러니까 더 멋진 축구를 하면서 축구 발전에 기여한 게 크루이프라면 백켄바워는그 크루이프를 계속 막으면서 음. 어, 대회에서 만나면 우승은 내가 한다 이런 아, 네. 캐릭터죠 그래서 축구 발전에 기여한 발을 높게 치는 사람은 크루이프 반면 트로피를 높게 치는 사람은 백켄바워를 위대한 선수로 치는데요 베켄바오 트로피가 정말 많습니다. 선수로서 월드컵, 유로, 챔피언스 리그, 당시 이름이 달랐는데 챔피언스 리그 세번이나 우승했고요. 감독으로서 또 월드컵 우승, 또 발롱도르 두번 감독까지 은퇴한 뒤에는 바에르민의 회장이었는데 네. 회장으로서도 바에르민을 자리 끌었어요. 그래서 뭐그 영광, 어떻게 살고 싶니? 네. <웃음> 얼마나 잘 살고 싶니? 이러면 베켄바처럼잘 <웃음> 살고 싶어요라고 말할 만한 선수입니다.
0: 네, 뭔가 관리자 같은 느낌이 물씬 나는 어, 호날두와 메시가 남았는데 두 선수는 현재 활약하고 있고 많은 분들이 아실 테니까 좀 생략을 하겠습니다. 어, 이 여섯 명의 후보 중에 유독 두 분이 좋아하는 선수가 있는지 궁금한데 먼저 김정용 기자부터 들어볼게요. 어, 저는 이제
1: 최근에 디에고 마라도나 선수에 대한 다큐멘터리도 이제 국내 개봉을 했었어요. 그러면서 이제 이탈리아 축구도 관심이 많고 마라도나 선수의 이게. 그 어떤 활약상에 그 관심 이 많이 생겼는데 음. 이 사람이 이게 아주 좋은 사람은 아니고 때로는 이상한 말, 좀 폭력적인 말도 많이 하지만 그런 괴인 같은 성향이 되게 예. 매력적으로 들할 때가 많습니다. 음. 뭐 이를테면 뭐. 나 이탈리아의 남북 감정이 굉장히 심해서 북부에 잘 사는 사람들이 나폴리 같은 남부에 못 사는 사람들을 많이 차별하는데 네. 그런 감정을 되게 어떤 증폭시키면서 이용하는 것처럼 보이면서도 그들의 울분을 풀어주는 음. 이런 걸 오히려 아르헨티아 사람이 마라도나가 대신 해주기도 했고 또 나중에는 그피데 카스트로라든가 예. 되게 의외의 이름들이랑 <웃음> 친분이 생기기도 어. 하고 좀 인생 행보 자체가 제일 흥미로운 사람은 마라도나라고 할수 네. 있을 것
2: 같습니다.
0: 이건 기자는요.
2: 저는 프란츠 백켄바워와그 다음에 요한 크루이프 두 선수에 대한 정말 항상 탐구를 하고 있고 항상 이제 이두 선수에 대한 여러 가지 공부를 하고 있는데 두 선수가 선수뿐만이 아니라 선수 시절에도 엄청난 라이벌로서 그 세계 축구를 이끌어 갔고요. 그리고 감독, 그리고 지도자, 그 다음에 관리자까지 하면서 축구에 많은 영향을 끼쳤기 때문에 이두 사람에 대한 그냥 지대한 관심을 가지고 있습니다. 음.
0: 그리고, 현재, 요즘 축구팬들은, 메시 대 호날두, 아니면, 마라도나 대 메시, 이런 논쟁들도 하고, 이런 논쟁들은 정말 끊이지 않고 이어져 온것 같아요. 네, 뭐, 그, 종목을 가리지 않죠, 사실. 모든 스포츠 종목에는 이런 논쟁은 다 있더라고요.
1: 네. 네, 뭐, 스테판 커리, 뭐, 이런 선수들 아, 나와도. 아, 동에서 예. 네, 네, 가 루브론을 러버니, 뭐, 계속 이런 얘기, <웃음> 누가 다 하더라고요. 예.
0: 이게 좀 스포츠 좋아하는 사람들의 본성인 것 같습니다. 음. 자, 그러면 순위를 이제 본격적으로 매겨보겠습니다. 저는 개인적으로 이 크루이프나 백켄바워 다 들어는 봤지만 플레이를 많이 보진 못했고요. 어, 그나마 영상도 보고 좀 아는, 경력을 아는 선수 중에서는 그래도 마라도나가 진짜 말씀하신 대로 중앙위권 팀을 혼자 이렇게 멱살을 잡고 우승을 시킨 그런 경력이 있어서 마라도나 개인적으로는 괴인 같은 성향을 좋아하진 않습니다만 1위로 꼽아보고 싶습니다. 하지만 제 얘기는 뭐 별다른 의미는 없는 거고요. 두 분이 한번 순위를 발표를 하실 텐데 이건 기자부터 하실까요?
2: 어, 저는 일단 순위를 이제 발표를 해드리자면 일단 1등 텔레, 2등 마라도나, 3등 백켄바워, 4등 메시, 5등 크루이프, 6등 호날두 이 순서대로 뽑았습니다.
0: 어, 그 이유는요?
2: 일단 제가 가장 큰그 기준을 삼은 게 월드컵 우승했습니다. 축구에서 아무래도 가장 중요한 것이 월드컵이니까요. 그런데 이제, 뭐, 그렇게 따지면, 펠레, 마라도나는 3회, 2회 우승을 하면서 1등, 2등을 차지하는 거고, 이제, 백캠바워 선수와 크루이프 선수를 좀 놓고 고민을 했는데, 아무래도 크루이프 선수는 월드컵에서는 우승을 못 했거든요. 그 74년 소독 월드컵 결승전에서, 크루이프가 백캠바워에게 졌기 때문에, 이제, 백캠바워를 조금 더 앞쪽에 했고, 사실 이제 백캠바워 본인도 아마 선수로서는 크루이프가 나보다 나은 선수인지는 모르지만, 나는 월드컵을 재패했다라고 음. 얘기를 했기 때문에 저도 그 기준에 따랐고 그 다음에 이제 그 약간 포지션 안배도 했어요. 사실 앞에 펠레와 마라도나가 공격수 쪽이라면 백켄바우는 수비수로서 그 정도의 업적을 했기 때문에 이 공격수가 있으면 수비수도 수비도 중요하기 때문에 수비수를한 3등 정도에 배치를 해야 되지 않겠나 싶어가지고 네. 이런 순위를 매겼습니다.
0: 자 정리하자면 펠레, 마라도나, 백켄바워 메시, 크루이프, 호날두였고요. 김정용 기자는요? 어, 저는 펠레, 마라도나, 크루이프, 그 다음 메시, 그리고 백헨바워, 마지막이 혼혈됩니다. 어, 거의 똑같고, 크루이프, 백켄바워만 바뀌었는데, 이러면 그 우승컵을 탐하는 그런 성향 아니십니까? 그니까, 러 어, 이건 기자가. <웃음> 아 그렇죠, 이건 기자 그렇죠. 그런 거죠. 아 그렇군요. 네, 네. 제가 헷갈렸네요. 네. 아, 저는 축구의 순수성.
1: <웃음> 이건 기자는 어떤 과실, 달콤한 과실. <웃음>
0: 예. <웃음> 네. 음, 이유는 한번 들어볼까요? 다른 선수들도. 아 네, 어, 제, 저부터 얘기할까요? 예. 네.
1: 어 둘이 좀 많이 달라야 될텐데 근데 사실 많이 비슷해서 뭐 크게 재미가 <웃음> 없습니다만 <웃음> 중요시하는 가치에 따라서 순위를 매긴 건데 펠레는 가치를 떠나서 1등인 것 같고요. 예. 그다음에 아우라 피츠민에서는 마라도나, 그다음에 축구사의 큰 영향을 미쳤다. 축구 발전에 기여했다. 이런 역사적 의유를 볼 때는 크로이프 그래서 이런 거를 높게 보는 좀 비평가들은 크루이프를 음. 1등으로 삼는 사람들도 많이 있습니다. 그 다음에는 메시. 그리고 실력이나 의위보다 말 그대로 우승이 많은 선수가 두명 남았는데 그중에서는 아무래도 백켄바워가호날두보다
0: 음. 우승 업적이 많기 때문에 백켄바워 마지막 어. 호날두 선입니다. 자 보면 은 펠레, 마라도나, 크로이프 메시 백켄바워 호날두. 펠레를 두분다 1위로 꼽아주셨어요. 어 펠레는 그러면 왜 이렇게 단독으로 두분다 1위로 꼽혔을까요?
1: 좀 전에 아까도 얘기했던 것처럼 어 순수한 실력으로 볼때 펠레를 음. 이길 수 있는 사람은 없다. 오. 이런 얘기들을 많이 하고 뭐 저는 사실 월드컵 주요 경기들과 약간의 하이라이트로 접했지만 이두 선수 그리고 약간 나이가 들어서 메시까지 다 동시대에 보고 있는 사람들이 있어요. 예를 들면 음. 브라질의 80년대 레전드 미드필더인 직후 같은 분이 예. 다 봤는데 네네. 펠레다.
0: 아. 이렇게 얘기들을 많이 합니다. 아니 그 시절엔 또 이게 수비를 거칠게 하는 것에 대해서 더 관대했는데도 뭐 이런 기록들을 세웠으니까 그렇다. 이런 이야기를 저도 많이 들었는데 이건 기자도 동의하십니까?
2: 네, 물론 거기에 동의하고 여기다 한 가지 첨언을 하자면 결국 펠레라는 선수는 이 축구를 전 세계적인 글로벌 스포츠로 끌어올리는데 상당한 기여를 한 선수다. 결국 축구는 축구황제 펠레 이전과 이후로 나눌 수 있는데 펠레 이후에는 모든 사람들이 축구를 알고 월드컵을 알게 됐기 때문에 음. 이 펠레가 가지는 축구 역사적인 그런 의미는 정말 대단하다라고 밖에 평가할 수 없겠네요.
0: 자 그리고 1위는 펠레 영광스럽습니다. 하지만 논란의 그 이름 호날두가 두분다 꼴찌인데 왜 호날두는 맨 마지막인가요?
1: 어 그게 마지막이 아니고 축구 역사상 6위이기 때문에 아. 엄청 높은 거긴 합니다만 그렇죠. 예. 네, 근데 이제 제가 뭐 이건 기자처럼 유럽 현장에 있지는 않지만 그래도 메시나 호날두의 경기는 직접 볼 기회가 몇번 있었는데요. 그 호날두 선수는 좀 축구를 마법처럼 잘해서 감탄을 주는 게 아니고 좀 이렇게 운동선수 느낌이라고 해야 될까요? 아. 전력 질주할 땐 육성수 선수 같고 중고로 이슈 쏠 때는 뭐 투수나 외야수 같고 좀 이렇게 신체능력만 아주 높은 경제다 달랐고 승리에 대한 갈망이 크다는 느낌이지 메시처럼 막 경기를 좌지우지하는 마법 같은 느낌을 잘못 주는 선수라고 생각이 됩니다.
0: 아, 이건 기자도 20초 내로 정리해서 말씀해 주시죠.
2: 네, 어, 다른 선수들은 자신이 중심되는 브랜드가 있어요. 펠레는 축구 황제, 마라도나 축구의 신, 크로이프 토탈사커, 맥켄바울, 뭐 리베로, 뭐 메시는 티키타카라는 이런 게 있는데 호날두 선수는 그런 브랜드가 없습니다. 아. 그냥 자기 상업적 그 브랜드밖에 없기 때문에 여기 <웃음> <계속하게 웃음>
0: 팬티라든가 (웃음) (웃음) 속옷 판매 사업을 열심히 하고 있죠. 저뭐 저희가 셋이 의견을 이렇게 주고받아봤지만 주관적인 의견이고요. 다른 의견도 물론 존중 받아야 한다는 점꼭 말씀드리면서 이건 기자와는 여기서 인사드겠습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 그리고 김정용 기자와도 다음 주에 또 다른 주제로 만나겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.